1: Agora mais um episódio do podcast sábado 14 Esse podcast de cinema Dedicado a filmes de terror, suspense e desgraçados Eu sou o Romulo Coz aqui comigo o Marcel Fitts Sobe o card com eu falando Bem-vindo
2: <risos>
1: No podcast complicado Podcast com legenda <risos>
2: Pior que tem, né? O Spotify agora tá fazendo transcrição, ah,
1: Mas é uma é zona...
2: Nossa, eu, eu, putz, teve ouvinte mandando aí coisa que eu já gravei, que é maravilhoso. Demite, demite o robô. Vira umas onomatopeias, do nada uma frase, sabe?
1: E temos aqui também a donzela em perigo que resolve tudo no final, Pat Giovanetti.
2: Estou à busca do meu vampirão.
1: <risos> meu matozinho. É, meu matozão. <risos> Queridos ouvintes, se você gosta do Sábado 14, nos ajude a manter isso aqui funcionando e aproveite para consumir mais conteúdo. Acesse orelo.cc barra Sábado 14 ou baixe o aplicativo do Orelo e pesquise por Sábado 14 que lá você encontra todas as vantagens que a gente dá para quem nos colabora. Você escolhe o valor que puder, que quiser contribuir mensalmente e daí tem as recompensas. A partir de um real já tem conteúdo exclusivo, então vê as Compensas, escolhe o que tu quer e vem com a gente Siga nas redes sociais também ArrobaPodcastSábado14, sempre bom lembrar Estou pelo Spotify, dá 5 estrelinhas lá Ou onde quer que tu escuta, alguma forma de avaliar Tem, então avalie Dê 5 estrelas, bota pra seguir, nos dê essa força Lembrando que a gente fala de todo filme com spoiler Então se você não assistiu Esse filme ainda em 101 anos Assista antes de <risos> Ouvir <risos> a gente comentar <risos> Quem quiser ter seu e-mail lido no final do episódio Só mandar pra contato sábado 14combr e estamos aí hoje pra falar de um classicaço absoluto, é o é. filme mais antigo que o Sábio 14 fala até o momento, ainda acho que iremos mais longe. Não, não, eu acho que a gente empata no máximo. No máximo, é? é. tudo Tu que manja mais essa é, turma aí. eu acho e... que mais é pra trás. Um cheiro de mofo.
0: <risos> acho que mais pra trás é um pouquinho complicado. Eu ainda, sei lá, faria um episódio de Frankenstein, mas dá pra, <risos> dá pra parar
1: aí, eu acho. Enfim, estamos aí inspirados pelo possível... Já tá confirmado, tá, né? Já tá confirmado. Ah, não se sabe tá a confirmado. data, mas tá confirmado Vai sair o remake de Nosferatu Dirigido por Robert, Robert Eggers Diretor de A Bruxa, de Farol e de Homem do Norte Diretor que a gente gosta muito Então estamos aqui pra falar do original Nosferatu de 1922 101 anos, cara Não tinha feito essa conta até agora no episódio Deu uma chocada de, de leve Enfim, Nosferatu Já tinha assistido? Cara, eu não faço ideia.
2: Porque, assim, o é... que, que acontece? Eu sempre conheci a cara do Nosferatu, né? E eu tenho lembrança do Nosferatu criança, porque eu tinha medo dele. Então, Caraca. assim, eu não sei como, talvez, eu possa ter assistido, porque, assim, o meu irmão é muito fã do, do Nosferatu. Ele acha, ele fodásco, porque ele falava que ele tinha muito medo. Ele disse que viu criança e ficou com muito medo. Como ele viu, não sei. <risos> Se eu vi, não sei mas assim, vou partir do princípio de que nunca vi, de que as minhas memórias são apenas da internet por ter esse é. ícone, né, porque é um, é um personagem icônico a figura dele é muito icônica por eu ser fã de vampiros, ele obviamente tá em tudo que é lista de qualquer coisa de vampiro,
1: então... É, e são 100 anos das, de algumas cenas sendo reprisadas, parodiadas, etc isso, em todo no... canto, né? Tem noção
0: que todo mundo que a gente conhece assistiu esse filme pode ter assistido esse filme quando criança isso é muito louco cara. É
1: verdade, é verdade Qualquer, pessoa, que qualquer que pessoa, viva pode ter visto ele criança. Caraca, que relação
2: Caralho, eu, realmente. E por isso que eu fiquei até eu assim, cara, como é que meu irmão assistiu criança? E realmente, ele pode ter assistido criança, porque meu irmão é velha, né? Aí eu tô, Não sei como é que ele assistiu criança, tá
1: mentindo, né? Não, tá. Nossos avós, se tivesse, pode ter visto. Meu poderia, avô poderia ter assistido criança. <risos> meu avô de 1906.
2: Então, assim, ele teria visto o um filme. Não, né? já não era não um adolescente.
0: Criança, é, tá aí, aí, ó. Exceção é. É uma regra aí. <risos> É, tá bom Mas enfim, uh, Marcel, já tinha assistido? Sim, eu assisti ele Eu tive a oportunidade, quando eu comecei a ver Ver filmes mais clássicos assim. Eu tive a oportunidade de ver ele Não vou dizer que foi no cinema Mas foi numa projeção, num museu aqui em Porto Alegre É bem filme pra museu, mesmo. É, uh, no Museu da Comunicação aqui em Porto Alegre tava... é
2: Mais de comunicação, tem que
0: ser mesmo E daí tava passando daí Eu fui ver, cara, Eu sempre de curiosidade, nunca tinha ido atrás E, putz, eu fiquei Impressionado, assim, porque também conheci a figura, conhecia a história, né? Mas nunca tinha parado pra assistir o filme. Segunda assistida agora? Então Não, foi a terceira. De... Assisti mais adiante e depois
1: pra, pra gravada. Eu nunca tinha visto. Foi a primeira aqui. Inclusive, antes de assistir, eu já tinha descoberto isso. Mas descobri acho que esse ano. Fiquei surpreso que a história do Drácula é igual assim. <risos> achava que era outro vampiro, outro roleta ligado então,
2: deixa o Rômulo acabar que eu tenho uma dúvida muito grande sobre isso
1: já, já, já lhe tiraremos as dúvidas que eu dei como é um filme muito antigo e clássico eu dei uma estudadinha hoje, coisa que eu normalmente não faço, mas na parte das informações da época e técnica mesmo antes da, das dúvidas da Paty, eu queria perguntar pra vocês, a gente já falou disso quando a gente gravou os primeiros filmes de, em outra língua, que não português ou inglês, quando a gente gravou o filme preto e branco como é que foi pra vocês assistir um filme mudo, assim. Vocês têm o costume, porque é uma experiência diferente que eu acho que vai afastar muitos ouvintes. Eu, particularmente,
0: gosto, por mais que eu tenha visto poucos ainda, mas quando o primeiro que eu vi foi o... Não, na verdade, eu vi, vi a Chaplin com meu pai quando eu era pequeno. Então, tipo, eu sempre, sempre tive essa facilidade, provavelmente por causa que o pai me apresentou a Chaplin quando eu era pequeno, assim, então eu já tinha noção de aguentar um tempo
1: sem ninguém falando nada. <risos> eu, eu vi Chaplin só na escola. Mas... Eu, eu gostei, eu acho bacana, assim... Mas eu acho até mais do que entretenimento Como... quase que como um estudo Como uma curiosidade, sabe? Mais do que pra me entreter, vou ver um filme pra ver uma história Massa aqui é, eu, eu, eu acho interessante esses dois pontos, sabe? Eu acho interessante tu
0: ver como história Porque é incrível tu analisar
1: Como história narrativa Ou como história... como história...
0: Nossa, história do cinema tá. É incrível tu pensar como certas coisas Que hoje em dia é, é banal Ou hoje em dia não acontece E tava ali presente cara, quando o cinema tava engatinhando ainda, sabe? Sim. É, isso eu, eu acho essa parte muito legal, mas eu também gosto muito de como é, é possível você contar histórias assim, né? Dessa forma, sabe? Eu acho, eu acho curioso e acho, cara, porque não é fácil, sabe? Não, uh, Porra. Hoje em dia não é fácil tu fazer um filme e tu te expressar de uma forma boa e bacana. Imagina, claro, na época tu não tinha comparação, porque não existia nada, né? Mas tu pegar uma história e tu vê e, e ela, te, ela te entreter de alguma forma, por mais que seja assim, tipo, e o expressionismo alemão é gigante disso, de tu ver, tipo, ó, oh, gostei da estética do filme, gostei da fotografia do filme, e isso é um puta mérito, cara, pros caras na época, porque eles não tinham recurso.
1: Mas até a narrativa, a forma de contar a história é uma dificuldade tanto, tu saber o que botar de texto, em qual momento, pra não ficar maçante também, as pessoas não queriam suponho que mesmo em 22 não queria ir pro cinema pra ficar lendo, sim ainda mais tela preta com texto, tá ligado? Legenda, o povo já não curte. <risos> Então é, uma, é toda uma dificuldade tu, O que, que eu vou botar de texto, o que, que eu não vou Enfim, como é que foi pra ti, Pat?
2: Então assim, eu, nunca, eu acho que eu nunca tinha assistido Nada mudo, assim, até onde eu me lembro é, Até porque eu sou Uma pessoa hiperativa desde criança Então pra eu ficar quieta com alguma coisa Que fosse muda, talvez eu Ficaria... É mais difícil ruim. Mas assim, é... Cara, esse, é, é esquisito Eu tava pensando sobre isso, de como avaliar Essa questão toda do filme, porque ele é Importantíssimo na questão da construção do cinema, como vocês mesmos disseram, assim. Então, assim, a análise, ela pende, ela pende muito mais pra questão artística da construção de tudo, do que pela experiência por si só. A minha experiência assistindo não foi das melhores, eu fiquei cansada, sabe? Eu, eu não aguentava mais a musiquinha, sabe? Na hora do <risos> diálogo, sabe? Tava me dando um pouco de nervoso. E uma coisa que eu reparei que achei positivo e negativo ao mesmo tempo, que é essa coisa do cinema muda ela exigia demais uma atuação corporal das pessoas, Sim, né? Sim, é tudo bem muito...
1: exagerado, né?
2: É, é, elas, elas tinham que ser o Jim Carrey full time, assim, sabe? <risos> então, ao mesmo tempo que aquilo eu consigo entender do
1: porquê daquilo, às vezes eu falo assim nossa senhora, sabe? Ai, meu Deus. Mas eu não culpo, porque é uma experiência, é muito distante da nossa realidade, tá ligado? Sim. A gente assiste um filme dos anos 70 e a gente consegue gostar porque a gente curte muito cinema, mas já acha lento pra ah, caramba, caramba, né? Aí isso aqui é outra vibe é muito momento. mais bizarra, tá ligado? É, não, foi completamente diferente de tudo
2: que eu já assistia, completamente.
0: Não, e, assim. Isso é muito legal, e daí é a parte do cinema que eu acho massa. É exatamente isso, sabe? Se tu pegar e fatiar por década o cinema, digamos assim, tu vai vendo que ele vai seguindo uma tendência da época, né? Então, tipo, é, nessa época, óbvio que existia toda essa questão corporal, porque ele, né, necessidade, né? Mas aí nos anos 30, que nem a gente olha vai olhar, sei lá, a Drácula, a Múmia, tu vê que ainda já tem áudio, mas ainda tem algo disso ainda, sabe? E o daí... que a gente gravou do... 40 e pouco, sabe? Não, é de quanto? É 50, 50, já, 50? é um os mais ah. recentes da Universal, é um os mais novos. E daí tu vai evoluindo, sabe? E, e certas coisas vão se perdendo e vai se criando outras manias, sabe? É a mesma coisa se tu olhar... Foi o que eu fiquei em choque com o... O segundo episódio nosso, eu esqueci o terceiro, na verdade Profecia é. Profecia Que como o filme é lento Só que, uhum. cara É total da época Tu pega o bebê de Rosemary Sim. É um, um... Muito lento Só que daí ele uhum. te ganha De outras formas, sabe? É, é, é a tendência da época De como te passar Te passar informação, sabe? E é assim E é um negócio que eu acho palha demais, eu acho horrível, mas eu fico muito curioso de saber como é que vai ser daqui pra frente, porque hoje em dia o pessoal só com cons... a grande maioria das pessoas não consome conteúdo grande. Então a tendência, a internet, tudo, é tudo reduzir isso, e como é que o cinema vai utilizar isso daqui a pouco, sabe, de alguma forma, sabe, eu acho, eu acho essa parada muito massa. E
2: eu, eu falei na região de mudo, né, é obviamente que não, não se compara tanto, mas obviamente a gente também já viu filmes em que a construção de diálogo era pouquíssima, né, a gente acabou de gravar aí, eu pelo Ninguém Vai Te Salvar que tem pouquíssimo diálogo durante o filme.
1: Mas tem outro detalhe importante, desculpa te interromper, porque além de ser mudo, não ter voz, não tem efeito sonoro. É, né? Isso não, faz sim. diferença, né?
2: E, e, então, é isso que eu ia falar, assim, porque ele não tem diálogo, mas ele te constrói as cenas, o filme, por outros modelos, né? por outras coisas, tipo a, a música é um pouco mais de suspense, um barulho de copo, barulho do assoalho quando a mulher tá pisando. Esse não, esse é uma música clássica, né? E aí ela tem as suas variações de acordo com o humor entre várias aspas do filme. E de acordo
0: é... com versão também. Porque como é um filme de domínio público, já tu, eu posso pegar o filme e botar a música que eu quero, os, os cards que eu quero, e tá feito é um um slayer. Slayer. Pode ser. Daqui a pouco tem. Deve ter uma versão musicada aí no meio. Vai ter do TikTok. Vai se tratar, garoto.
2: Eu posso já perguntar? O que é? Tu eu tô com qualquer
0: coisa, pode perguntar.
2: Porque assim, quando, quando eu estava assistindo, eu assisti, né? Aí tô vendo o filme. Aí. Ué,
1: conheço a história. Aí eu. Hum.
2: Ué, o nome Flá não
1: é esse?
2: Hum. Aí, de repente, o Drácula vai lá e vai pro navio. Hum. Nosferato, o Drácula. Aí eu, que porra é essa? O que que tá acontecendo? Aí ele Ué, vai lá. Corretor de móvel de novo? de móvel, foto da namorada.
0: O que tá acontecendo?
2: Peruço, a mulher começa a ter visões. Vai aparecer o Keanu Reeves o daqui a que... pouco. É o
0: que tá acontecendo foi o que aconteceu com o Williams Wonderland. É eu... Exatamente a mesma coisa.
2: Aí eu, o que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Aí eu Filipe, falei assim: Felipe, esse é o Estou aquele. É. <risos> Aí eu fiquei muito confusa, porque assim, ok, eu cheguei, aí eu fui ver né, a, a data do Drácula de Stoker que realmente é bem antigo, né o, o livro né, do, do coisa, Sim. a história. Aí eu falei assim, tá, fizeram a adaptação do livro, mas por que, que então tem o Drácula de Stoker e isso aqui é eu não esperava? Eu fiquei confusa, porque é a história, igual não tem que tirar nem podre, que a gente já viu tirando a putaria do, do Drácula de Branstor, Que Fez né? falta,
0: <risos> fez falta, foi também a minha crítica ao filme. <risos> A Lu, onde bataria. é que se viu a Lucy com um homem só? Tu, tu queria
2: putaria igual do filme do Jason lá, que eu queria, os caras ficavam eu vendo aquela a aquela tocando
1: lá. terror. <risos> tu queria ver umas, uns, uns peitos em preto e branco? <risos>
2: E então eu fiquei meio confusa com isso, porque a, a história era a mesma, e claramente eu vi que era, era algo baseado, talvez, mas só que assim, era muito chupinhado do, do que o Drácula de Branstor, Eu não li o livro, com o Romulo que leu, e o Drácula de Branstol, que é, é filme que a gente viu, ele é igual o Zinosferato, não tem que tirar nem pôr, assim. Eu falei assim, o que que tá acontecendo, sabe? Então, a minha a vida foca... inteira
1: achei que eram os dois vampiros mais foda do mundo, o Drácula e o Nosferatu, mas que é o é mesmo uma... vampiro tá ligado? Total. Falei, então, assim, se alguém puder me explicar, fica explico, aí. Eu, eu descobri antes de ver o filme, né? Eu acho que o Marcel me contou até. E daí, eu, hoje, pro podcast, para eles podcast, eu dei uma estudadinha além do que o Marcel já tinha me contado. Era pra ser uma adaptação. Eles queriam fazer uma adaptação do livro do, do Bram Stoker. Só que aí não conseguiram direito autoral. Os herdeiros do Bram Stoker não, não venderam. Falaram: não, não, vamos, não vai fazer. Negativo. Não vai fazer. Coisa que deviam ter feito com os Orcidos. <risos> e daí. Esperaram, esperaram. Friedman Nos evitaria tanta morto. dor de cabeça. E daí os produtores, ah, não vamos fazer? Pois vamos fazer sim. <risos> troca o nome de meia dúzia de personagem, muda de Londres pra uma cidade, inventa o nome de uma cidade muda o nome do barco, até isso esse ideia o é trabalho não, não.
2: a é parte do barco me tudo. pegou muito porque eu falei assim, gente, mas é a mesma coisa, Tem vampiro tem problema com barco e rato, né?
0: e daí fica a crítica aqui, aproveitar que um filme de 22 consegue pegar a premissa do barco e fazer um troço muito mais interessante que um filme de 2023 faz. eu
2: sabia que vocês iam ver ouvir falar isso, e eu falei assim, Nossa, é, eu é,
1: tenho é, certeza que isso os, vai surgir. É vergonhoso. Os, os 10 cara... minutos do Nosferatu passando no barco é mais bem feito. E mais o... assustador do que um, a última viagem de, de Demetri. É, cara... o,
2: o efeitozinho do Fantasmia dele no barco é muito bom, cara. não e,
0: e, e isso é uma parada que eu acho isso um mérito fodido sabe? E, porque o, a, a última viagem de, de Demetri é horrível. É um filme ruim. Tem drops. Cara, que os caras perdem a oportunidade de uma história que tá pronta pra ser um puta de um terror que tá ali, jogada. É i... só filmar. É uma ideia maravilhosa. E os caras não conseguem. E vai os caras em 22... <risos>
2: Que tá dentro do livro do Drácula do Branchou,
0: é isso? isso. Tá. Em 22, os caras. O cinema tem o que ele Não tem 30 anos cinema ali. Cinema. O cinema. O, o <risos> pessoas filmando e projetando não tem 30 anos. <risos> A mídia filme. A mesmo. mídia filme não existia há 30 anos. Os caras conseguem me fazer um negócio muito mais interessante do que um puta do um estúdio fez com quase duas <risos> horas em filme, cara
1: mas enfim, aí eu fiquei pensando isso, o Marcel tinha me contado, né, que não conseguiram os direitos do Bram Stoker pra fazer o ferato, aí mudaram os nomes e era isso, eu fiquei pensando, porra, mas é tão fácil assim, muda os personagens, a cidade manda ver então... e que daí tá tudo show eu sei lá como é que era o direito autoral em 22 <risos> mas
0: daí...
1: o ECAD <risos> não rondava lá <risos> mas daí eu fui estudar e eles lançaram o filme e se fuderam, porque a família processou Processou, processou Nossa, o só. estúdio e recolheram as fitas. Só que como já tinha sido distribuído para vários lugares para passar o filme, tipo, o processo veio depois do filme ser lançado, as fitas já tinham espalhado, recolheram o que deram, mas várias ficaram por aí. Pirataria comendo som. Inclusive, destruíram Caralho. as fitas. Tropa de Elite
2: 2, tipo né?
1: Tipo isso, é. Eles destruíram as fitas que pegaram, que processou, não podia ter, mas algumas ficaram por aí, só que não podia ser comercializado, uhum. né? Não foi lançado. A família resolveu o processo com duelo com pistola. <risos> Então, <risos> então, o Nosferatu filme ficou, tipo, no limbo Era, tipo, um filme proibido Não podia ser comercializado Até que morreu a, a dona Stoker A viúva <risos> E daí, foda-se, meu irmão Lançaram de novo e o Paulo no cu De quem é reclamar Porra, então, Mas
2: demorou muito pra ele realmente Aparecer, então
1: Ele virou um clássico cult, assim Na época, ele chegou a ter umas semanas de lançamento Crítica, ovacionou e tal Só que ele não, por questões legais, ele não podia ser comercializado. Até morrer a viúva não ter mais herdeiro e depois caiu em domínio público, né? Porque não piratear quanto... a
2: gente levou é. um bom tempo aí pra, pra as coisas começar a acontecer, né? então
1: Cara, eu não... Ele devia ser muito difícil de achar ele por um bom tempo, tá ligado? Tanto que quando eu tava assistindo o filme, eu elogiei pro Marcel a trilha sonora. Porque logo que começou eu pensei, puta, lá vamos nós uma hora e meia de orquestra na cabeça. Porque foi algo que a gente reclamou no Monza Lagoa Negra, que é de 54, que é muita orquestra, que chega a cansar. Só que esse aqui eu não achei que ativa orquestra. Eu achei muito boa a trilha sonora. E aí o Marcel comentou que cara, na época não tinha som, né, no filme. Então pode ser qualquer música. Não sei o que a gente ouviu, se era, era original.
0: Um, era um peão tocando um pianinho, um cravinho
1: é. no canto do cinema. Pesquisei também. E daí é? E, assim, o que a gente assistiu, a gente assistiu a versão que tá no YouTube, tá? Tem duas, eu acho que é a mesma completa. Eu não sei qual das que a gente assistiu, o que que era. Mas foi o seguinte, o... tem um compositor, depois só vê o nome, hein? Compôs trilha sonora, original, e daí nessa, nessa de destruir as fitas por causa do processo, se perdeu as partituras. Uhum. Então quando ia pro cinema era com a galera tocando ao vivo a trilha só que com a partitura ah, do sim. compositor só que daí se perdeu a partitura. Eles tem um pedaço do original e acharam várias anotações do compositor que deu pra reconstruir assim pelas anotações dele. Então em 96 foi lançado em VHS, e daí um outro compositor pegou tudo que tinha do original e completou. E em 2012 eu eu acho que outro compositor, numa comemoração do filme, alguma coisa assim, fez o... fez outra versão. Então, não sei qual das duas que a gente então, viu. Eu só
0: quero dizer uma coisa assim, ó. Então, se a, se a, independente das duas, as duas é baseada no original, na partitura original. Uhum, uhum. E aí eu quero dar um beijo na boca, de novo, do Coppola e dos Envolvidos, porque a trilha do Coppola é baseado muito nessa, cara. Então, que eu não tinha reparado. O... Cara, é, é. Nossa, me arrepi só de lembrar. Puta merda Música mesmo. de Hans Erdmann.
1: Isso, esse é o compositor original.
0: Caralho, então, porra, porque tem muita coisa do filme do Coppola que é do Nosferatu, assim, que tu vê.
1: Ui, é muito é louco é tu, triste, pensa, cara, tu pensar merda. isso: que o cinema tinha uma orquestra, os mais os mais bagaceiros, um piano. Que chegava o rolo do filme pra tocar As e partitura. um livro <risos> um livro de partitura pro músico, tá ligado? Vai que tocando foda, cara. aí, Ah, meu, é, é. Nessa época que era bom. Nessa
0: época <risos> o cinema era bom.
2: É, volta eu vou falar você sozinho, né? Então, para o
1: quê? Para 22 não. época boa pra estar tá vivo. Nossa. Tá Nossa, que ah. maravilhoso! Ah. Ah.
2: Ele ia estar provavelmente lavando suas cuecas. Ainda
0: mais na Alemanha, tá vendo? na Alemanha. Que época boba, tá vivo.
1: Né? <risos> a parte da Itália não ia ter um bem servido. Não,
0: ia... é muito bom que né, nem em relação à época, né. Claro, o livro é de antes ainda, né, mas tipo...
2: O Romulo ia estar tá vendo a família dele sendo assassinada pelo, pelo povo aí.
0: Saiu nas minhas terras. O... A, a moça o dia inteiro na janela
1: bordando, né, cara. Tipo, não tem nada pra ser feito. Nada. Cara, eu achei surpreendente que ela que salvou o filme, ela que é a heroína. Isso, é muito, triste, isso é muito legal, eu <risos> Mas muito. eu queria dizer pros ouvintes, assim, que tipo, como entertain... ah, vou botar um filme pra assistir aqui, curtir sábado à noite, não. não vai funcionar. Mas eu, eu vou fazer esse apelo se, se tu é um ouvinte que escuta aqui a gente dependendo do filme, provavelmente nem vai estar tá ouvindo agora, né? Mas se tu acompanha a gente com frequência, todos os filmes, assim, gosta de cinema e de terror, assiste meio que como um tema de casa, tá ligado? Porque vai ser muito bacana tu ver como é que eles faziam na época, pegar um monte de de referência que até hoje a vem título, a título de curiosidade mesmo é. assim.
2: sabe aquele livro que você tem que ler obrigatoriamente na escola do Machado de Assis então faz isso aqui pra gente com, com esse filme
0: é, vai ser uma hora e meia ali é. vai ser muito bacana já, e com certeza os ouvintes já viram o filme maior e extremamente pior ah
2: gente, vocês já viram It Follows então assim, vai vá, vá pra porra <risos> e
0: gosto,
1: arm, arm of the Death.
0: técnica, Marcelo. Vamos lá. Nosferato, de 1922.
1: Ou Nosferato. Dirigido por F.W. Murnau. A gente não comentou, mas é um filme alemão. É um filme alemão. É o primeiro alemão que a gente grava, acho que sim, né? O Boa Noite, Mamãe, acho que ali da, do lado. É, não é. Não, é alemão. É alemão, Boa Noite, Mamãe? O é que
2: é austríaco? Eu acho que é
0: austríaco. Porque na cabeça também que é austríaco. Bom, na cinegrafia dele, que nos chama a atenção, ele tem Fausto também, que é a história do shih <risos> Isso é muito e no elenco nós temos Marx Schreck Como o Conde Orlock. Muito bom o... muito bom. O...
1: Ele não precisa atuar muito né Mas a aparência mas... dele não, física A maquiagem, mas... a maquiagem
0: tá uma sacanagem Gustav Von Van H Genhen, Gustavon? Com... Gustav Von <risos> Gustav Von Gustav Gustav Von Van Hengen Como Huder e Greta Schröder Como Ellen Mas <risos>
2: Olha agora, que nem o chave açúcar, tá? Né?
0: Carta junto com Desentupi o. umbigo. Desculpa, que minha cabeça. Cebolas <risos> <risos> a minha cabeça foi lá, perdão. Putz, esse grande elenco daí, vamos embora, porque é isso aí. Fala, o, fazendo... o, o trio, o trio principal. Tô
2: falando de atuação, né? Que eu falei no início que, que essa coisa do cinema mudo me trazia muito a necessidade dos caras de poder passar realmente tudo pela cara, porque é não pode falar nada, né? Não tem. Eu não sei nem se eles tinham algum tipo de, de diálogo escrito pra poderem trocar entre eles assim. Ou será só aquela? Eu acho que, eu
1: que, deve, que deve ter Pela leitura labial Pra não ficar é. esquisito é. Então, Deve assim, ter alguma coisinha É,
2: é, é divertido é, Ver aquilo Deve ser divertido de, O exercício de fazer isso Deve ser legal Mas, cara, eu gosto muito Muito do dono da imobiliária Do velho maluco Eu acho ele sensacional O equivalente
0: um, ao Renfield né? assim, é. é
2: maravilhoso que ele é muito sádico ah, Sabe? A sobrancelha levantada E o outro olho apertado lembrou
0: Eu... o Fausto do Hermes Ganato. <risos> de olhar
2: Eu gosto demais Ele abrindo a cartinha e <risos> <risos> sabe, eu... Ele
1: é quase tão assustador quanto o Nosferatu sim, sim, sim. Sim. Sim,
2: pra mim ele é muito e, e corre. É... O que me matou no Nosferatu foi quando ele apareceu com os dois dentinhos <risos> de papelãozinho, sabe?
1: Mas é tão é que essa moeda dessa série também ridicularizou tanto do o que, que eles fazem nas sombras que é foda. Ah, Aí eu olho o Nosferatu esses dentinhos <risos> e vou vontade dar risada Mas Mas é tão... Eu acho tão clássico não. esse visual é... dele
2: Não, tudo bem, Não tô falando que não é por exemplo, a cena clássica da sombra dele subindo na escada.
0: É, Porra, é, cara, é maravilhoso.
2: A primeira, uma das primeiras aparições dele como no Xerato mesmo, cara, a, a parte que o, o, o Nock abre a, a porta do quarto e o Nocherato tá paradão assim lá no... Sim, no... lá no fundo. Aí muito eu falei foda. assim, ai, 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 deu um negocinho. Eu fiquei com medinha assim dele, assim, me deu um, Essa uma cagadinha. cena,
0: a cena da procissão dos caixão na rua, assim ó, é uns enquadramentos. A fotografia do, do, do filme, sabe? Tipo, é tudo <risos> muito bem feito, sabe?
2: Então, assim, na questão de atuação, eu acho todo mundo tranquilo, assim, não tem muito o que, que falar, assim, é, mas eu gosto muito do corretor de imóveis, do tono corretor de imóveis e gosto do Nosferat por conta disso. Eu, eu adoro o Nosferat, assim, no documentinho, sabe? Com as com unhas compridas e <risos> tal. E a parte que eu mais amei desse filme foi ele botando os caixãozinhos em cima da, da carroça e a, a tampinha subindo sozinho. Foi que coisa maravilhosa, cara.
1: Muito bom os stop motion, né? É, é, porta. Isso Ai.
2: me pegou muito, eu adorei todas as vezes motion mostrando, tipo, a portinha abrindo sozinha, eu falei assim, cara, isso é muito maneiro, e é muito bem feito
1: o negócio, muito maneiro. A, a parte técnica, assim, é impecável, cara, pra época é assustador, o que tem de enquadramento, como não tem muito movimento de câmera, cada enquadramento é, um, é uma foto, é um quadro, tá ligado? Principalmente é. as cenas que o Nosferatu parece, porque ele é muito imponente, e a silhueta dele é muito foda. Cara, <risos> eles acertaram muito em passar essa figura
0: dele e pegar, botar as mãos, as mãos compridas, sabe? Tipo, o jeito que, que eu... ele se posiciona é tudo muito bom, sabe? O que o Tim Burton bebeu dessa fonte não
1: é brincadeira,
2: oh! né? <risos> Gente, peraí, rapidinho. Eu preciso de uma coisa aqui. Que diabo de lobisomem era aquela hiena? <risos>
1: Ah, tu sabe que eu achei bacana a ideia Porque, porque cara Porque é o bicho, né, tipo é o Bicho estranho, né Pegou, puto, botar um lobo Pessoal da Europa, todo conhece lobo Pegou um, um canídeo mais exótico que tinha Botou uma hiena Hoje em dia tu olha, tipo, what the fuck É muito bom A hieninha lá com carinha Parece até a hiena
2: idiota do Do <risos> Do, do, Leão. do Leão, sabe, que tem ali em inglês fala, O Ed, né, a Ed cara, Eu comecei aí Não, você não pode, bora, é a hora do lobisom eu falei, caralho, vai juntar o lobisomem com o Drácula, que maneiro
1: <risos> e aparece a hieninha ali toda bonitinha. Mas aí falando de roteiro, sabe que eu acho ele meio, ele é meio apressado, tá ligado? Ele tem uma hora e isso que ele, ele tem uma hora e meia, né? E tanto que eu eu olhei o, Mar... o Marcel deu um passo, a gente viu junto, deu um passo para ir no banheiro e eu cara tava na que eu li o livro e eu vi o, o Drácula de Bram Stoker no filme do Coppola que a gente gravou, tipo o cara tava na metade da história e faltava meia hora de filme só. Caraca, como como que eles vão fazer isso? Mas eu acho que deve ser
2: uma coisa da própria pé época, porque você vai fazer um negócio de duas horas com, primeiro, que você não tem recurso tanto pra isso, e segundo, que você, é... Como é que você vai ficar fazendo um filme mudo de tantas horas assim, sabe? Eles, e,
0: e, e eles têm que tentar, eu acho que é muito a questão de tentar explicar da melhor forma possível por, e em questão até de
1: velocidade mesmo, pra não ficar assim enrolando. É não, porque... mas eu achei que eles podiam simplificar mais porque... Ah, você queria que fosse mais rápido? Não, o tempo não é o problema pra mim. O problema é que, tipo, eles ainda tiraram umas coisas do, do livro não sei até que ponto por escolha ou para evitar <risos> problema apesar de não conseguiram evitar achei maravilhoso eles tiraram toda a ladainha da Lucy os três pretendentes a marido dela Nossa, muito obrigado não, não serve para nada tiraram Van Helsing que eu achei importante é uma figura importante mas também não, não fez falta aqui só que ao mesmo tempo eles colocam umas pinceladinha uh. que não levam a história para lugar nenhum não serve para nada sabe porque eles não aprofundaram mas colocaram tipo lobisomem <risos> pra nada. Dali <risos> aquela
0: cena. É só pra dizer que tinha algum bicho exc excêntrico.
2: Era só pra dizer que tinha já alguma coisa de ruim na área, né?
1: É. Tipo, Sim, você não... tá num lugar ruim, né? Não botou o Van Helsing, mas daí botou aquele professor, tem toda uma cena dele dando uma aula que não serve pra porra nenhuma, tá ligado? Pior que é mesmo. Eu me perdi um pouquinho nessa parte do professor, assim, Já... Eu achei que ele ia servir pra alguma coisa, que ele ia ser a versão deles do Van Helsing, tá ligado? Mas não serviu pra nada. Aquela Porra, a correria do, do cover do Renfield no final. Nossa, é 10 minutos dele correndo da cidade. <risos> Mas acho que muito ah, Eu aí. gosto.
0: Eu gostei demais. <risos> é muito bom ele fugindo em cima do e a galera dando pedrada
1: pra derrubar o cara. Eu
2: adorei essa parte, que é muito boa. Porque ele parece um hobbitzinho, sabe?
1: Então eu fiquei um pouco assim Confuso nas escolhas dele Porque tiraram coisas grandes do livro Mas que eu achei ótimo tirarem Porque não, não ia mudar muita coisa E pra ficar mais rápido Ao mesmo tempo que eles botaram algumas coisas que não precisava ter posto Também e... podia simplificar mais Porque eu fico pensando, pra quem não conhece A história, e isso falando da época Pra quem não leu o livro na época porra É uma história confusinha pra te resumir Tipo, pô, faz um filme de terror Do, do Drácula atacando as pessoas e assombrando Não, não, mas vai ser um, porra, um porra, ator de imóveis que vai ir pra Transilvânia, o Drácula vai e vão vir para casa aralhar a cidade.
2: É, o, o que... A explicação para isso tudo, Romulo, é assim, o famoso copia, só não faz igual, né? Então, mudou a, a, as coisas. Eu acho que tem um pouquinho também dessa coisa de não vamos fazer tudo igualzinho, vamos mudar, né? Porque a gente já não, não, não ganhou o direito, né, do negócio. Sim. Enfim, mas eu acho que enquanto história funciona, o que me incomoda mais na questão da história, propriamente dita, é a coisa do Drácula ir direto para a esposa. Tipo, eu queria um pouquinho mais de... de, de tudo bem, tem isso no navio, né, a gente vê isso no navio, acho muito legal mas eu queria um pouco mais de assombração na cidade, antes de partir pro ato final da, pois da então, coisa, mas, sabe?
1: Porque eu, eu entendi, porque o que eu tinha de base era, era o livro e o filme do Coppola de noventa e tantos eu entendi que a rataiada, foda-se era só uma bicharada, bichos escrotos saem dos esgotos que vieram <risos> junto, e esse lance da praga que eles falam, era só o Drácula atacando as pessoas e elas adoeceram eu tinha entendido assim, mas não é. Não é? Eu entendi que era o rato mesmo. É o rato mesmo, a ah. Paty entendeu certo. Eu é. ainda tinha entendido que era o Drácula se alimentando eu... nessas dias. Eu também, eu pensei tá, é o Drácula se alimentando na cidade porque quem ele se alimenta realmente fica doente e fraco. Acontece com o Ken Reeves cover aqui, com a Mina cover. A Mas Mina não. é a aí...
2: personagem da gente, né? A Mina, Mina.
1: <risos> Isso foi a desgraça naquele episódio. É uma... <risos> e aí eu lendo hoje sobre o filme, eu fui lendo o resumo da história também, pra ver se tinha pegado tudo, porque o Marcel acabamos assistindo sem legenda, então lendo em inglês e aquelas fontes góticas não facilitam muito também. disse ah, essa é
2: versão, que a, gente, essa é a
0: versão <risos> que a gente viu tem uns cards que com certeza foi colocado depois, tipo, anos depois, mas tá muito
1: horrível de ler. É, por causa da fonte, ela é bonita mas é difícil a leitura. E daí, lendo, eu descobri que foi uma das mudanças que eles quiseram fazer do, do livro original, que é o Drácula vai vir com uma rataiada e a rataiada vai espalhar a doença hum. junto. Mas que tem envolvimento dele, mas não é ele atacando. Tanto Sim, que quando a é mina se sacrifica, o, a, a praga passa, a doença passa também.
2: É, então, aí, então, eu entendi na minha cabeça, foi o rato mesmo, porque aí parece os ratos saindo do navio, né, parece, Sim. os bichinhos lá saindo. Adorei que tinha um ratinho que ele era preto e branco, ele era um frajolinho, assim, no meio do <risos> Falei, que coisa fofa, sabe? Uns um ratinhos bonitinhos, não é uns um ratos de, de ratazana, né? Mas eu adorei as cenas da, da parte da peste, a, essa coisa da cidade ficar vazia, de ter alguém marcando as portas. Eu gostei eu de que mostrarem isso porque... Que é pesada, deve... né? É, e, e de ver se algo assim, como é que eu vou falar? Bem próximo deles, né? Porque naquela época tava próximo isso. Então não era, era tipo, sei lá, o Covid pra gente aqui, entendeu? Tá, tá rolando por aí. Mas eu achei... E uma, um outro detalhe que eu ia trazer que de lado negativo me causou um pouquinho de confusão porque o filme é preto e branco. Obviamente não dá pra deixar a noite escura. Sim. E eu fiquei confuso em algum momento, eu falei assim, por que, que o Draco tá acordado? Por que que o Orloco tá acordado de manhã, gente? O que ah, que houve?
0: Ah, tem, tem umas versões, até a primeira vez que eu vi uma versão colorida, entre aspas, que eles colocam só uma cor geral, assim, como se fosse uh, dia, eles deixam sépia, alguma parada assim. Pra uh, diferenciar. É, e daí na noite eles colocavam, um, entre aspas, uma noite americana, e quer deixar tudo azulado. Né? Sim. Uh, daí já dava mais essa noção assim mas, mas eu acho que foi, na eu real que eu vi todo preto e branco na real da
2: então, passagem de tempo me deixou um pouquinho confuso a passagem do tempo o dia assim me deixou um pouquinho confuso algumas vezes que eu só sabia que era a noite porque o relógio tava acordado assim não, não tinha muita noção do, da questão mas, é dia
1: ou noite não, mas concordo contigo fica um pouquinho estranho às vezes Ai, até o jeito mais só de saber se é a noite é ver ele aquela cena dele correndo <risos> tá aí uma coisa que eu não esperava ver o nocerato correndo atrás com o um caixão tiracola. <risos> é porque uh, o Aquela cena parece muito de dia. Sim. Mas... Com certeza
0: era, né? Os caras estão gravando na rua, tinha que ser de dia, né? Câmera nenhuma ia pegar aquilo lá de noite. Não. Mas
1: é muito louco que apesar de todas as mudanças que eles fizeram de propósito pra não ficar tão igual ao livro, mesmo assim eu achei a melhor adaptação ao livro do que o do Coppola. Tive a impressão que o Coppola tomou mais liberdades. Aí eu não posso opinar. Outra coisa, na época as críticas criticaram, que é o que elas fazem, que <risos> o filme era pouco assustador, porque o Drácula era mostrado muito na claridade o tempo inteiro. Olha aí! E, tá, e sabe o que eu notei também? Só que eu pensei tá, é isso, porque era o que tinha pra época. Eu até perguntei pro Marcelo, será que na época a galera se assustava vendo isso? Acho que sim. Mas já criticaram na época que ele era aparecia muito na claridade, que o, escondeu pouco o monstro, tá ligado? Porra, mas... Ah, ele...
2: eles queriam uma coisa mais implícita, então, mas né? Mas eu acho
0: que o que, ele, o que ele fez com a questão, né, né, nesses takes, quando o claro, tem a parte do, do passeio de cachorro na cidade ali, que ele aparece bastante. Mas todos os outros lances, eu, eu, pra mim eu acho muito, eu acho bem assustador, cara, o lance da, so, da projeção da sombra. Eu
1: acho as sombras muito assustadoras, o é, lance dele olhando na,
0: depois que ele se muda, ele, ele na janelinha assim, eu acho que lá muito, muito assustador. Muito <risos> bom, eu vou
1: pedir fofoqueiro, adoro. Só faltou, tacar de café, né? O...
2: <risos> Igual a propaganda do cachorro tomando café, né?
1: <risos> Mas as cenas mais assustadoras pra mim é quando é a sombra, aliás, parabéns pra equipe técnica por fazer isso com a é muito bem feito É, e, e uma cena específica, que agora eu não vou lembrar se ele tá no pescoço da, da Mina ou do Jonathan, que eu tô falando os nomes do, do Bernstalker, tá, gente? Porque eu não decorei esses nomes alemão. Uh...
2: É o Nock e a moça é a Ellen.
1: Não, o Nock é o doidinho, o cara é o Hunter. Ah, não,
2: pera pera É o Thomas, Hunter. é o Thomas e a esposa é a Ellen.
1: Uh, eu não sei qual dos dois que ele tá mordendo, que é tudo escuro é e tu Ellen. só vê a cariquinha dele, a crocado ali no pescoço é, dela ela, cara. é quando
0: ela tá ah, aquela nossa, cena é, é muito foda é que tá cara, ele tem, eu entendo porque aparece muito assim, mas cara, quando ele se, se propõe a fazer um negócio meio assustador meio, eu, eu acho muito massa sabe?
1: é, e o bom é que mesmo ele aparecendo a maquiagem é muito bem feita a composição, a roupa, toda a fisicalidade do ator ajuda a deixar ele freak e, e intimidador, né sim e
0: isso é uma característica que eu, que eu achei muito massa sabe? Por mais que, claro, vamos falar assim, que a adaptação de Drácula, a gente tem algumas, né? Ah, essa aí, eles fizeram total monstro, e pelo que eu, que eu entendi, é no, no livro assim, né? E depois, mais pra frente, a, a Universal vai tomar a decisão de fazer um cara bonitão, sabe? Sedutor, né? Então, eu acho muito massa isso de optarem, e ele é sempre aquela figura, cara quando ele tá transformado, é mais, mais grotesco ainda, mas mesmo
1: assim, ele é uma figura estranha, já desde o início, sabe? Mas ele é um estranho que tu olha e tu consegue pensar que é um ser humano estranho. Eu acho massa porque até pra ficar mais verossímil, as pessoas é. não verem e já saírem correndo, Mas, tá ligado? Mesmo
0: se não fosse o Hunter, ia cair de barbada. Porque mais red flag que esse filho da mãe teve a galera pedindo pra ele Ah fazer esse as cara. Coisa. Esse mereceu esse
1: tudo. cara passou. não sabe detectar o perigo. Nossa, né? ele é um bostão.
2: <risos> e é que eu reclamei tanto do que não vejo Esse aqui, nossa ah, esse senhora. É pior, esse
1: é pior. Porque o chefe dá o trabalho e fala: vai ser um trabalho é difícil, tu vai suar, não sei o que, talvez. Um pouco de sangue também Primeira bandeira fico vermelha E ficou se rindo ainda <risos> É tipo <risos> Aí ele chega na porra da posada A galera já avisa oh, Lobisomem, não vai pra lá também que a gente ah, mesmo tá. ai, ai, ai. Mais uma, Pô, uma risadinha <risos> né? O acha um cara livro. acha um livro Que te explica Tintim por tintim Esse é O capeta <risos> Aqui a gente
2: pode perceber que começou Persona... toda a era das decisões erradas dos filmes de terror. <risos> e ele Todo vai mundo é ambicioso. Que sobe para o segundo andar, que se
0: fecha dentro de casa, é, é que vai ver. transar no meio do mato. Tudo começou com o Hunter. É, é muito bom que ele pega o um livro e põe no chão e toca. Ele atira no chão e fica indo. <risos> tipo, foda-se, Zé ah, Que bobagem. Papo, papo de ó. <risos>
1: Ele bate a cadequinha e faz e bota a mão pra. Cara, e ele não desiste. Ele não se dá conta até a hora que ele acha o homem dentro do caixão. Tá ligado? Aí ele, opa, se faz o um Nosferatu mesmo. Assim. Não é que tem coisa séria mesmo aqui? <risos> e é muito bom que o livro é Vampiros, Assombrações, Grandes Assombrações e os Sete Pecados.
2: Ei, então. <risos> Tudo entra junto, né? Agora, eu só, só fiquei um pouquinho confuso que agora eu não vou lembrar. Porque, assim, a gente fala muito da necessidade, às vezes, de tu explicar determinadas mitologias. Né, para poder seguir elas e tal. Tudo bem que para a gente que é consumidor atual, a gente sabe toda a mitologia do vampiro, sabe a questão do problema dele com a luz e tudo isso. Esse filme, em algum momento ele te dá essa. Eu não tô lembrando agora se nessas passagens que ele lê do livro se traz alguma coisa tipo, olha, é só uma criatura da noite que não de dia. Ele, dia... Malala,
0: ele fala que ele que ele dorme durante o dia e fica acordado à noite.
1: E para te ficar esperto e, e temer até a Sombra dele. Tá, mas não ele só fala isso. É, aí no final explica como derrotar, que ela lê aquilo, é, ela, mas só essa não diz parte nada tá. Se, é, sobre transformar, porque tá, 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 não transforma
0: tá, ninguém. Mas tá escrito isso e ele fala pro, pro Hunter isso quando ele tá lá no, no castelo. Ele diz que eles estão fazendo banquete lá no início da noite. Eles falam: oh, amanhã durante o dia eu vou, tá, eu vou dormir porque eu fico ativo somente à noite.
1: Ah, sim, mas ele não diz o que morre na ele só fala: vamos isso. conversar aqui ah, porque, sim, sim. Porque, eu vou... porque de dia eu vou estar tá dormindo um sono prof... muito profundo ele, <risos> mas não é, e isso é até legal, porque o livro não diz na cara assim morre com a luz do sol, tem essa que ele dorme, dorme de dia e aí lá no final, tipo a donzela uma donzela sem pecados Olha tem que só. se sacrificar, tem que dar, oferecer o sangue pra ele se distrair, não notar o galo cantando então a gente, nossa
2: e o barulho do galo, eu fiquei assustadíssima com o barulho do galo <risos>
1: Que não tem efeito, né? A orquestra tentando emular.
2: Cara, esse galo, coitado, maluco, ele veio da noitada, tá fudido. Engoliu um apito. A cabine, sabe? O violino tentando fazer. <risos> mas então, aí eu fiquei só com, aí eu ia te perguntar também vamos se no livro ele fala sobre a
1: questão da mitologia do vampiro
2: propriamente dita,
1: não fala? Ah, então. eu, eu não me lembro, eu não me lembro, mas no, no livro de Bram Stoker o Jonathan não encontra nada escrito informação, é tudo dele observando
2: tá a gente, é, é, eu tô por fora agora da, da questão, mas o de Bram Stoker, o livro propriamente dito, ele foi uma das foi o, o início dessa questão vampiresca, ou, ou não já não, ele, ele, é
0: baseado assim. em monte, ele é baseado em algumas lendas, tá. e eu tenho a impressão que a palavra Nosferato vem dessas lendas, não tenho certeza. Uhum. Mas é a primeira obra de ficção. Mas é, assim, é, não é, não é o primeiro vampiro, tá. o personagem é o Drácula.
2: É. Porque eu fiquei só me perguntando nesse sentido, no, da questão do filme pra época, de explicar pras pessoas qual era a vulnerabilidade do, da, da entidade do Nosferato, porque também não chamam ele de vampiro, né, ele não é um vampiro, ninguém falar nada sobre isso. Ele é um ser que que Mas no livrinho
1: tem vampires.
2: Ah, fala de vampires, tem
1: As pessoas não chamam ele de vampiro. Sim. Mas tem no, no livrinho, tem. Que nosferato então... não é a. seria quase que o um nome dele, tá ligado? Não, não é... Sim. E diz que... Tem, na, tem num card, nosferato é uma semente do diabo. Cara. De... Qual é isso? Fala lá de um demônio lá, ou... não é Leviathan? Belial, Belial. Belial, isso. Belial, Basquete Case. case. É, a CME, é o filho do Basket Case. É, eu, o Bram Stoker, acho que é, é meio que tipo Tolkien fez, sabe? É, é? difícil saber o que, que ele inventou uhum. de regra e o que, que ele pegou de um milhão de lenda, Porque o Drácula é inspirado no Conde Dracul, eu acho que é um cara que existiu histórico. Vlad. Sim. É, e daí o que, que já na época já diziam de lenda de que o cara era o vampiro e o que, que o Brunstock inventou, não sei. É Mas não, eu acho que, que se, a se a gente estudar, a gente descobre.
2: É, não, eu fiquei só, só, só sobre a dúvida sobre a, a difusão da dessa coisa do, da, da mitologia dele com relação a sol, com relação a alho, enfim. Mas, assim, é, ao mesmo tempo funciona pro filme por justamente não ser um vampiro mesmo. Olha, Olha isso aqui é um vampiro. Fala por alto ali o um nomezinho, mas ninguém sabe o que é um vampiro. Aí a pessoa ali, ah, é um vampiro. Tá bom, mas tá. é o nome de alguém, tipo...
1: Do seu vampiro
2: ah, Olha, amanhã é um lobisomem A gente nomeou ele assim, tá tudo bem então
1: Mas tanto que eu acho que no livro do Branco, Só que tem um momento que a luz dá uma fase Ele fugiu, algo do tipo, assim, mais explícito Mas ele, todos os vampiros no livro Até onde eu me lembro, são matados Com estaca no coração e decapitando Eu não lembro de nenhum morrendo com luz Posso ter enganado, lembro mais o, de ano eu que Eu, eu li. lembro
0: do Chapolin <risos>
2: Que ele adianta
1: o relógio Pra ficar de manhã
2: é muito
0: bom. Esse morre com luz no sol. É Essa luz sofre para tipo.
2: metade do filmes que a gente já gravou aqui, adiantar <risos> o relógio. E é muito...
1: já a hora do seu <risos> E é muito bom a... A morte do Nosferatu também, né? Ele Sim. dá um fade, assim, daí uma fumaça. Cara, os efeitos <risos> especiais desse filme
0: são maravilhosos. Uma é, fumaça
2: não, ele pegou fogo.
0: Que é o, o... O steak acelerado, pra mostrar que ele é muito rápido.
2: <risos> Aquela hora que eles
0: estão chegando... A
2: carroça. A... Chupa, filme do Flash.
0: A hora que eles estão chegando na, no castelo e eles invertem, deixam tudo em negativo pra mostrar, tipo, sei lá, olha só que coisa horrível. Parece sombria. Né? Muito massa, cara. Cara, e esse lance da fumaça também, os lances dele ficam transparentes, tá ligado? Tipo... Sumindo. Cara, é, é, é... Eu pago muito pau pra, pra essa turma que fazia os filmes nessa época, sabe?
1: Que é um troço foda pra caralho. Eu pago pau pros enquadramentos. Ah, é <risos> os contrastes de luz, cara. Aquela última cena do doutor na porta do quarto e lá ah, no fundo, os lindo. dois abraçados, ele no cadáver da, da Ellen, né? É muito foda, cara. É muito bonito. A, a hora deles estudando, quando eles pegam o corpo do Marujo que
0: sobrou, e daí eles estão levando lá, olhando o corpo dele, e cara, todo mundo posicionado bonitinho olhando assim, sabe? Tudo certinho, sim, bem, bem sim. quadradinho. O cara é muito bom. Põe as câmeras do barco,
1: cara. As imagens ah, do barco. Ah, o barco. Eu
2: achei foda. Acho tudo dentro do barco. Eu queria ver um filme só dessa parte do, do, do vanteiro dentro do barco.
1: Seria maravilhoso, né? Se tivesse. Eu seria
2: foda, né? Mostrar o dia a dia do que aconteceu até o, até o desembarcar mesmo, é, né?
0: Aqui uns 10 anos fazem um remake. pode. Ser.
2: Todo o horror que o, o, o Nosferato jogou ali dentro daquele coisa. Seria sensacional sensacional assim Enfim, né? a parte do barco eu gostei muito, muito mesmo. assim Acho que foi o ponto alto do, do filme para mim, porque uh, anterior a isso eu estava encarando um pouquinho como como uma coisa muito teatral. E realmente o filme é teatral, nele né? Ele me pareceu uma grande ópera, sabe? É, até, sentido. Até a divisão em atos e tudo isso, ele me pareceu uma grande ópera sem assim, a Monserrat Cabarelo lá cantando. <risos> é, mas eu curti muito a parte do barco, justamente porque foi a parte que mais trouxe a questão do horror mesmo do filme. O terror, da... a questão sombria, olha, a
1: entidade que tá aqui dentro. E eu desse... achava que era ele matando todo mundo, mas não é. É os caras ficando doentes por causa dos ratos. Ele matou só os dois últimos. Não, aparecem os dentinhos lá,
2: pô. Mas isso que é o legal, porque te faz acreditar que é ele que tá matando as coisas e não. As pessoas estão morrendo de doença do rato.
1: Sim. Que é, é culpa dele também, né? Mas não é ele Sim. atacando.
2: Porque são os amiguinhos dele, né? Ele é o encantador de, de ratos, o flautista. É o, pô,
1: eu, ia dizer. eu queria muito saber como é que eles fizeram as cenas do barco, a, a, as de fora do barco. Sim. Parece uma miniatura, mas a água é muito bem feita pra ser. Ah. Eu não sei, cara. Eu... Tem uma tela que a câmera vai vindo na água se aproximando. Eu chutaria, do barco,
0: eu chutaria que é miniatura. Só pode ser. Porque só que do... pô, olha Porque a é água, não cara. Se ninguém no barco, as velas tão duras. As velas, velas tão dura <risos> E é esse movimento de câmera, cara. Nossa, não sei que os caras fizeram a puta de uma viagem pra levantar uma câmera ali. E
1: tem bastante cena externa, eu achava que nessa época o filme era tudo dentro do estúdio tem várias na cidade, de fato no campo, umas câmeras as aéreas que dava pra fazer, né, que metiam, sei lá em cima de uma torre, um telhado, a câmera eu achei muito surpreendente eu gostei da cena assim, do
2: barco né, chegando na, na cidade, do navio chegando na cidade, que fica um tempinho e você fica assim caralho, que vai ficar só nisso, mostrando o horizonte, de repente começa a vir a pontinha do navio, assim, e faz assim ah,
1: beleza e, e o eu... cavalo corre, né, porque o cara veio por terra, mesmo, mesmo saindo depois, ficou um tempo doente e chegou antes. É que o. É Marco... que eu, é que
0: eu, tem o. a tranqueira que dá no mar ali das, das seis, é foda. Pegou <risos> o o a sinaleira, é tudo o fechado. Cavalo, o cavalo não pega, não pega o engarrafamento.
1: <risos> Estradas por acá, é,
0: daí né, <risos> vem, vem retinho.
1: O mata, o mata,
2: de repente, ficou sem vento e eles ficaram parados no meio do caminho, né, Como, velas como, velas como duras, remar né? aquilo. aquilo.
0: Não passaram as velas, né? Lavaram ser amaciante.
2: Pô, mas, eu... não fizeram como é que era aquele negócio de, que fazia com a farda antigamente engomaram a oh, vela com é. mais eu, em água
1: eu acho que perdeu um pouco o, o pavor de ser monstruoso mas eu achei muito imponente a cena dele em pé duro na canoinha <risos> Muito bom, cara. É muito bom. Eu, 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 gosto, eu
0: gosto de toda a aparição dele, acho legal. Aquele chapeuzinho que ele usa na casa dele lá dá, dá uma, uma fragilidade pra ele, porque tu vê o cara todo sequinho com aquele chapeuzinho assim. Todo eu vou, estranho. vou tá mal. Eu, eu, azul, eu
2: me perdi um pouquinho nos dentinhos, mas eu adorei. E fiquei maravilhada com, com ele, com, a, com ele assinando a cartinha lá, assinando a coisinha pô, com a unha grande, sabe? Eu, eu achei. Eu achei um certo cuidado pra retratar ele muito legal, assim, de, de deixar ele monstruoso, mas assim, ao mesmo tempo que ele ficou um ser humano feio. Só isso, sabe? Ele, assim, um, se ele é o Sabe aquele cara na né, tua infância, a bola não podia cair no quintal dele? Que, que ele ia furar tua bola? Cuidado para a bola não cair no castelo do seu Orlock. <risos> e o seu Orlock só queria brincar com todo mundo, né, é. pessoal?
1: Ele vai pegar a bola, fura com aquela azul.
2: Aí ele fura a bolinha e fica assim, sem saber o que que faz, né? E todo mundo achava ele feio e ele parecia monstruoso, então deu nisso. Mas ele me pareceu mais ou menos isso, mas eu gostei dessa coisa, né? Porque mais pra frente a gente vai ver a retratação do, do vampiro, principalmente do Conde Drácula, sendo essa coisa sensual e charmosa, né? Envolvente, que tantas pessoas, né? Nossa, eu quero ir outro mas, meu Deus, tem sonho foi
0: até <risos> longe. Com aquele chapeuzinho
1: lá, nossa.
2: Nossa, na hora que ele tá de uma e barba de cartola, ah, belíssimo. É,
1: vale lembrar que ele era inspirado no, no livro de Bram Stoker, e é a primeira adaptação, não tinha outro filme do Drácula, não, esse aqui é o primeiro, então eles tiveram que criar o monstro do zero, tá ligado? não tinha nada pra copiar é, o é, entrar. E
2: eu acho isso muito maneiro, assim, que foi uma coisa que o cinema foi perdendo aos poucos com a questão da construção do Drácula principalmente do Drácula do, do Vampiro, principalmente depois do, dos romances da. Como é o nome dela? Annie
1: Rice.
2: Annie Rice. Eu acho né? que a Link
1: é ali que é girado mais sedutor, na real.
2: É? O que não me incomoda é que, porque eu amo. Eu acho e, bacana, acho é é bacana. O...
0: Mas na verdade, o da Universal, ele já tem o.
1: o... Esqueci o nome da ator. O... Bela Lugosi, é, o Bela Lugosi já era Bela bonito. Lugosi. Bela Lugosi, Bela Lugosi. toda
0: aquela vibe. E, e se eu não me não... faz tempo que eu olhei, mas se eu não me engano, ele hipnotiza, ele chega a hipnotizar a Mia mesmo com o olhar, sabe?
2: Ele era do outro, é um... charmosíssimo, não, oh, porra.
0: É, é, tá, ali de Drácula ele tá bonitaço. Tem
2: a, tem a, a cena. E, o Belo, esse filme é, 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 tem a cena dele, que tem uma cena clássica dele que tá escuro, só vê uma luz assim na faixa Sim. de olho dele, e ele tá com um olhar assim que tu fala assim: tá bom, pode me matar
1: agora. É, pode me chupar, o sangue.
2: Eu quero, mano.
1: Uh, eu falei do Tim Burton, mas outro que claramente, pá, ah, bebeu muito daqui é o Zé do Caixão, né? Ah. Inclusive a própria figura também, né? E, é. e Daí
0: vem questão de enquadramento também, e ele, olha. Que... E assim,
1: eu já tava com hype, sem ver o filme, só pelas fotos e cena que eu já tinha visto durante a vida. Agora, vendo o filme, eu vou cometer o mesmo erro que eu já cometi. Espero que dessa vez não seja erro, como da primeira foi. Não tem como a versão do Eggers ficar ruim.
0: Eu aqui, ó, eu... eu Vai eu, ser foda! Eu eu coloco, eu estou declarando aqui, ó, esse filme não tem como ser ruim. E Porque, gente, mas tem é... Tem uma pessoa que tem capacidade de fazer mais um filme foda pra carreira e fazer esse filme foda do Nosferatu é o Eggers.
1: Mas a gente tem a vantagem que ele já entregou o farol que esteticamente Sim. segue nessa onda nossa, que é se, sucesso, Se ele fizer
0: assim, nossa, eu, 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 eu vou gastar tanto dinheiro vendo esse filme no cinema que é brincadeira.
1: Se ele tiver
2: culhão, ele faz esse filme em preto e branco.
1: Ah, não, é. Não me venha com cor, eu quero preto e branco, Se, Pô, tiver que colher, farol, preto faz... branco. Se tiver colher, ele faz até mudo. <risos> Eu não ia duvidar dele, eu não ia duvidar. O estúdio ia querer rasgar o cu, né? Porque o cara não dá um dinheiro pra isso. Nenhum filme dele lucra. Aí lança um mudo agora,
2: porra. Eu sei que assim, é... O meu futuro marido, que não sabe, tem meu voto, assim.
1: É o Eggers, tá? Quem não pegou a piada? Pai?
2: É, porque eu acho ele foda. E eu ainda descobri há pouco tempo. Eu não, não tava sabendo desse filme, assim. Vocês falaram comigo pra gente gravar o que vai ter. Aí quando vocês falaram isso, eu fui dar uma olhada só no elenco. Aí o elenco tem só porra. o Biosca. Asgard no filme, e eu falei assim, tá bom, já comprei.
1: Vai ser o Olog. Só tá comprado.
2: O, o Default não tá envolvido? tem a porra da Annie, a, a Taylor Johnson. Ela caiu fora,
1: Paty, caiu fora. Caiu, graças a Deus. Caiu fora, por questão de agenda, ela meteu o pé. Cometeu uma burrada. É, o William Default tá no filme. Vai ser o professor Albin Herbert von Franz. <risos> Albin. É muito bom, né, porque eles vão fazer um remake de um filme, que é uma adaptação muito pirata, bom. tá ligado? Por que que não um, fazem, então, um agora? Um bootleg, vão
0: fazer um bootleg do... Um remake do bootleg, velho. É
1: é muito Nossa, bizarro, porque tá cara... domínio tu Pode fazer do Bram Stoker. Não, não, eu vou fazer um remake do filme que não podia usar o original. Mas
2: aí eu acho maneiro, porque é uma história diferente do, do Bram Stoker. Sim. E assim, vamos combinar que o, o nome... É... Em questão de filme do Drácula do, de Bram Stoker é muito forte o do Coppola,
1: muito. Sim, sim.
2: E aí tu vai concorrer com isso para quê? Então tá, vou fazer o Nosferatu. Não, e tem isso, tipo, chega do vampiro bonito, vamos Não, botar é um tá. vampiro ruim.
0: Desde e... desde desde o Nosferatu, uh, Drácula, putz, tu chuta uma moita, sai filme do Drácula. Uh. O Guard vai ser o Orlok. Vai ser o Orlok, é. Vai, cara,
2: é isso que me deixou assim com o hype em cima. Aí o hype descer um pouquinho quando eu vi que o Fera vai ser o Hunter, mas aí eu lembrei que ele é um personagem merda, e tem que ser um, papo ah, eu... um ator idiota,
0: mim, um cara de idiota pra fazer, então. Mim, o Eggers podia botar quem ele quer, eu não tô nem ligando, podia ser um filme com Michael Cera, eu não o... sei o Elliot Page e o Facebook, eu ia assistir <risos> Michael Cera ia ser foda e eu tô cagando, se é o Eggers fazendo, eu compro, não interessa é o meme do Fry
1: aquele <risos> shut up, and take my money é, pra quem não, não tá ligado, no pegou o meu, que eu falei, o meu segundo erro é porque eu falei, não tem como ser ruim um filme do Ari Aster com o é Frank Phoenix, tomei no cu, mas essa vez eu não vou errar essa vez, se errar, o Marcel tá errando junto
2: eu, eu queria muito saber o que as pessoas vêem nesse, nesse Nicolas Roach porque ele não é um bom ator, mas enfim deixa pra lá, você falou é outro podcast
1: achei, eu não acho ele ruim, mas acho, eu acho que é um ator
2: <risos> <Foda -se>. definitivamente <risos> ele <risos> é, é um <risos> ator, ator é Parafraseando a, a, a frase do Marcel, acho que o nome dele,
1: Queridos ouvintes, como de costume em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10. A gente soma, divide e faz a média para ver a nota que o Sado 14 deu, dessa vez para Nosferatu de 1922. Marcel, vai daí antes. Eu quero
0: hum. só indicar dois filmes que uh, eu comentei antes, que tu chuta uma amor Não assim, é uma hora um de indicação só tá não. Tem dois filmes que são sobre o Nosferatu né? Até o momento. teve é um remake já, o vampiro né? Vampiro da Noite é que é um remake de 70 e alguma coisa. E
1: tudo e... é também.
0: Não, não é esse que tudo é full. O The Fool é o A Sombra do Vampiro. esse eu quero hum. muito ver. Que esse é a história da gravação do filme e que o Mark Shrek, na verdade, era um vampiro. Ah, e tu ele, me faz, contou e isso. ele faz o Mark Shrek. Isso deve ser muito muito divertido. Deve, deve Qual ser o nome bacana. mesmo? A Sombra do Vampiro. E o outro é Nosferatu, o Vampiro da Noite. Mas esse é um remake mesmo. Ah... E
2: aí eu quero aproveitar a educação e falar que o melhor Drácula já feito é do Nicolas Cage. Pronto.
0: Ah, eu nem vi esse filme. Então. É.
2: Nem, eu, mas esse eu aqui ele foi o melhor da... Desculpa, Marcelo. Ah, pode...
0: e... eu gosto muito de... Que nem eu comentei nisso do, do, do podcast. Eu gosto muito de ver filme antigo, assim, pra questão de curiosidade de de estudo e ver como é que funcionava e tal. Eu acho muito bacana. E não é à toa que esse é um dos dos filmes mais, que mais se destaca uh, porque ele é muito bom Gosto, é um dos
1: primeiros, dos primeiros filmes de terror da história, viu? A gente não comentou.
0: Sim. É, é que nesse ano aí tem, tem, tem ele, tem o Caligari desse ano também, o Raksana desse... Cara, esse ano foi, olha, 22. Raksana não é antes? Não, Raksana é 22 também. Caraca. É, é assim, ó, até foi um puta de um ano pra, <risos> pro cinema de horror, tá ligado? Há 101 anos atrás. O, o filme se destaca não é por acaso, sabe? É, acho foda. Com o olhar de hoje, ele é um puta filme histórico fudido e com o olhar da época, ele, ele consegue fazer muita coisa que tem filme da época que não consegue, sabe? E, e uh, ele, ele é um exemplo. Claro, tem suas cagadas, obviamente. Né? Aí eu vou dar oito pra ele. Como é o que o
1: Marcel falou, talvez não tenha deixado claro, porque eu foquei na, no que a crítica falou mal lá do, do Drácula, mas a crítica, no geral, ovacionou o filme pra caralho. Alavancou a carreira do diretor muito. Ele tinha, tipo, três anos de direção só quando ele fez esse filme. Enfim. Cara, é difícil dar nota pra esses filmes históricos, porque... Bom. Ele não, é, não foi feito pra funcionar né, cem anos depois, uhum. a gente não tem como se transpor pra época, então a gente tem que assistir, assim, tentando com o olho crítico, ao mesmo tempo se colocando no lugar de quem viu na época, pensando em todo o legado que o filme deu, é muito complicado. Então não leve nossas notas tão a sério. Eu acho que ele tem bastante defeitos na narrativa, acho que ele se perde na, em algumas escolhas do que contar, o que não contar, mas acerta absurdamente em tantas outras, e para um filme tão antigo, não é Imaginei que fosse ser tão fácil e prazeroso pra mim de assistir, ainda que não fosse com esse teor de entretenimento, ainda que fosse com... Mesmo se fosse, ah, tô olhando pra estudo, é aquele estudo da matéria legal da escola, tá ligado? Que o professor é bom, que é divertido, que tu não sofre tanto. Biologia. Então eu vou, pra mim também era biologia. Então eu vou dar a nota, vou dar meio só pra não ser igual ao Marcel.
2: Como eu falei né lá no início a gente acaba tendo que ir pelo olhar da do que é do que representa a gente já falou isso em outros filmes clássicos aqui do que isso representa para o cinema para a gente estar tá aqui hoje fazendo um podcast de filmes de terror né se o cara esse cara que não tivesse feito isso talvez eu não me apaixonasse pela cultura vampiresca depois mas ao mesmo tempo tem a questão da experiência de assistir isso e você tocou um ponto muito importante assim é, essas coisas não foram feitas para funcionar cem anos depois. É surpreendente né? então,
1: que ainda funcione um pouco, né?
2: Exato! Então, assim, tem baita dos seus méritos, tem muitos méritos, principalmente na questão técnica, como vocês mesmos já disseram, porque pra época, porra, o recurso era baixíssimo e a gente vê uns um filmes merda cheios de CGI por aí, que Deus do céu, né? Então, os caras... Que,
1: que filme que a gente
0: vê hoje que vai durar cem anos? É, putz, e eu no... penso muito nisso também, tá ligado? Eu
2: acabei de pensar nisso, assim, o único nome que me vem na cabeça é
1: o Eggers, a... o filme do Eggers.
2: <risos> Oh my god! De... Só
1: três paga pau do caralho. De recente,
2: entre várias aspas, me vem só o invocação do mal, assim, na cabeça. Então... É, né?
1: putz, 50 aninhos já de esquecer.
0: <risos> Fazendo exercício de dois filmes. Falando, falando serião mesmo, eu acho que o único filme que vai fechar 100 anos e os caras vão estar tá pagando pau é Tubarão. É os clássicos que ah, ainda são clássicos a fu sabe? Exorcista. Sim, dos do
2: setentões. Os lá. Os setentões lá vão, vão. O próprio Alien ainda vai funcionar bem do, durante muito tempo. Enfim, acho filme legal, eu gosto da figura do Nosferato. eu gosto das cenas dele no barco, enfim mas eu não, tem coisinhas que são caricatas demais pra época que me dão um... cansativo, sabe então pra mim ele é um filme sete e meio
1: ficou oito né, ficou oito. não preciso nem calcular, mas vou, por justiça ficou oito, A calculadora assim, concordou <risos>
2: É, é aquele filme também que tu, tu assiste, pelo menos eu, Patrícia, assisti aqui pro podcast. Achei uma experiência muito maneira, mas não é um filme que eu vou escolher pra assistir de novo. No momento, putz, eu quero ver esse É, filme.
1: viu uma vez, tá visto. Tá bom. Marcel que viu três de louco. Que pecado. É porque o Marcel tem um gosto peculiar,
2: né? ele é mais cult, né? Então, mais. Ele ainda, é mais na verdade. Ele é o nosso culto aqui do podcast.
0: Ah, passar uh, uma informação que eu dei errado, então corrigi uma informação que eu passei errado, tô dormindo em paz. Passa informação. <risos> O Caligara é de 20 Tem o um filme mais antigo Então nós vamos gravar
2: Ele também é mudo
1: Sim, sim, sim
2: Esse eu tenho muita vontade de ver é,
1: Por curiosidade aqui O que, que a gente gravou de vampiro? Cadê o do Coppola?
2: Drácula de Bran Stoker.
1: Stoker ficou com
2: 8,7 Aquele um, filme horroroso é aí dos anos
1: 2000 Frag Night Friday Night também. Hora do... É espanto, é espanto né? Espanto. 6.030
0: dias de noite foi... 4,3. Tem mas... isso de vampiro? Só quatro filmes de vampiro até agora? Sim, eu acho que sim. 155 episódios. Nesse não pode cortar, né? Porque a gente não sabe quando aparece.
2: Tem um monstro do aniversário que não apareceu ainda? Ou...
1: Ah, as possessões sempre dominam. Possessão e espíritos sempre...
2: É, os demônios estão tá sempre tomando conta de tudo. Impressionante.
1: Eu acho que espírito ah. e slasher deve ser o que mais tem. Depois deve ser ET. Sei lá. Crampo só tem um? Eu acho... Que... <risos> E a gente
0: gravou pouco ainda acho
1: que Não é. é tão pouco Lobisomem a gente gravou pouco uhum, Zumbi Zumbi a gente
0: gravou pouco na real também, né? Gravando. Mas é que é 150 episódios Pega um pouco de cada coisa Dá
1: 150, eu, 150.
0: Eu, eu queria que tivesse 150 de... <risos>
1: de cada um É 50 Não, nem, um. nem tem Vamos para os e-mails e novidades das plataformas de streaming Vamos para mais uma semaninha de leitura de e-mails e novidades das plataformas de streaming no sábado 14. Siga nas redes sociais, o podcast sábado 14, em todos os lugares, dessa força, dá 5 estrelinhas no Spotify, avalia no qualquer agregador, plataforma de podcast, nos escuta, segue da estrela que nos ajuda a disseminar a palavra do filme de terror e suspense e desgraçados. E ah, correlatos. Correlatos também, fazia tempo que não usava esse termo. E lembrando, quem quiser assistir Nosferato, enquanto onde, Marcel? Pode encontrar no Loki, no Netmovies, na
0: Pluto TV, no YouTube, é de domínio público, é só ir atrás, catar a versão que mais lhe agrada e assistir. Se entrar num sebo, é capaz de ter lá dentro. Ah, não, um americanos, aí cruza um americanos com a pilha de DVD, vai ter. Vai estar dois reais. Uh, Marcel, o que mais entrou essa semana? Vamos lá, no Now está entrando o Dr. Sono, Fúria, Kong, A Ilha da Caveira e não se preocupe, querida. Na Globoplay está entrando Piscina Infinita, na... Oh. Paramount Plus está entrando Hotel Transilvânia. No Mubi está entrando Todo Mundo Quase Morto. No Prime está entrando A Chegada, oh. Águas Rasas, temos Episódio, Jogos Mortais 3. E temos o e Apple... do 2. Temos número 1 e 2. Na Apple TV está entrando Monarque, o
1: Legado <risos> dos Monstros. Caraca!
0: Que é, que, é a série, que é a série derivada desses dessa leva de filme novo do, do Godzilla. Não, não é ah, Me Cara, agora isso. É, eu tô Caraca. bem... Eu gostei do trailer, tô bem afim de ver.
1: Eu e... não vou ver filme de Monarch. Porque ela não vai ter a, a
0: parte chata dos outros filmes que é gente. Isso aqui é só vai ser cada episódio, provavelmente vai ter uma quebração de pau. Perdida com os filmes do Godzilla. Totalmente.
2: Vale a... Não faço vale ideia do a... que o quê.
0: Vale a pena olhar, Paty. Tipo, o sol de 2014, que é bem ruim. O de 2000 só... é... Um é horrível. Não, não. É, eu novos. gosto
2: daquele que tem o Breaking novos. Bad.
0: É, esse eu acho bem ruim. Então, então eu acho. Se tu ver. gostou desse, dali pra frente é maravilhoso, então, Paty. Se solta. Não, tá bom. Uh, e Slaughter House, o filme da preguiça assassina.
2: Cara! Caraca, isso tem isso, hoje? né?
0: Na, na Apple. Não vem na e tá. Party. E por essa semana <risos> é só isso.
1: Pati, primeiro e meio da semana.
2: É o e-mail da minha querida Eva, que faz parte do meu grupo secreto de Padres Gatos, né? <risos> Rob Zombie, my beloved. Olha aí. Salve meus maníacos fraternais, tudo suave?
1: Tudo certo. É. Já
2: deixa aqui claro que sou feminista e acho qualquer forma de assédio, <risos> seja com mulheres ou com homens, algo condenável. Mas se o Rob Zombie passasse, passasse por mim na rua, eu gritava gostosa. <risos>
1: eu acho importante frisar que foi só piada, tá? Não tem nada contra ele. A não ser o machismo nos filmes, mas aí até ali é ficção, né? É ficção.
2: É, tem que aquela coisa, né? Que filme do caralho, não tiro nem acrescento nada. Foi um dos primeiros filmes de terror mais experimentais que assisti e foi o que me fez me apaixonar de verdade pelo gênero. Esse é um dos poucos filmes do início dos anos 2000 onde a edição frenética não me incomoda. <risos> Inclusive acho que é um dos poucos casos onde esse tipo de edição ajuda. Já conheci o tempo do Heavy Talk, então esse crossover com o Pat
1: foi o melhor que a Marvel e o Ultimato. Falando em Heavy Talk, deixa eu fazer um parênteses aqui que eu preciso me desculpar por uma mocinha que me encontrou no show do Angra <risos> e apontou o dedo na minha cara e falou tu fala muito palavrão na rádio, não pode! <risos> Então eu quero pedir desculpa pra Valentina Filha do Moita Eu vou tentar melhorar Eu já devo ter falado um monte de palavrão nesse episódio Mas é porque já tá gravado, tá? Daqui pra frente eu prometo ser uma pessoa melhor Me desculpe e você tem toda a razão
2: Eu queria dizer que eu sou fã da Valentina Mandar um é, beijo pra Valentina que eu sou muito fã É dela. um
1: amor, eu tava cantando todas as músicas do Angra no show eu
2: Tava vendo, ela o e mandando ela fazer Oi", E ela tava Oi". <risos> Pensei que ia ter alguém do meu lado Defendendo Lords of, Sa of Salem Mas não foi dessa vez Por Azar. enquanto não
0: não sabemos uma parte, mas dos outros aqui negativo.
2: Falando em filmes experimentais esquisitos, já assistiram Tetsu The Iron Man?
1: Tá na minha não. lista essa. É a cara do Marcel isso aí, pelo Google que eu dei
2: Nem sei se recomendo desses <risos> filmes que eu gosto muito, mas honestamente acho que é um nicho demais pra indicar Ah, mas o lugar certo é aqui Se quiserem ver algo estranho e com um gore incômodo, vale a pena conferir é bem curto, pelo que eu lembro. E está em domínio público. Mas Qual é esse? É, eu, eu acho que o, o, o Marcel com isso.
0: Ah, é um cara que vai virando um ciborgue. É uma maluquice. Filme japonês, malucaço. Enfim.
2: Outra recomendação é o When Evil Lurks. Tô, que um filme muito bom que foi lançado esse ano, mas que, creio eu, não chegou em nenhum streaming no Brasil ainda. Mas quando chegar eu recomendo muito assistir. O filme deu um ar novo a filme de possessão. Troca. Me contaram sobre o que o filme é. <risos>
1: Tu não sabia nada de nada? Não.
2: Coisa que o novo exorcista tentou e falhou miseravelmente. Mas é isso. Perdão os erros de digitação, mano. desde a última hora, o, o início, sucesso. Peça-se, o Lucas vai ficar igual o Otis e o Otis é igual ao Rob Zombie, portanto o Lucas vai ficar igual ao Rob Zombie. E é, concluímos, uma gostosa em potencial. Boa noite.
1: <risos> Moita já é uma gostosa.
2: Eu queria dizer que o Moita é meu crush de voz.
1: Olha aí, e radialista, eu... de antigamente se pela voz.
2: Eu tenho crush na voz do Moita, preciso de isso que fiquei um tanto quanto nervosa com ele. Pai.
0: <risos> Era por isso que estava quietinha então,
1: né, pai? <risos> Eu adoro, eu adoro o, o sotaque do Moita. Sobre o Envil Lurks, a gente tá esperando entrar em algum streaming. Se demorar muito, talvez a gente faça a vista grossa. Aguarde os próximos capítulos. Próximo e-mail, vejo você de Eva Kovac. <risos> semana passada a gente gravou um dia antes do normal, então ela acabou mandando dois e-mails na mesma semana. Eu vou, vou ler o próximo aqui. Mas tem mais ouvintes, tá? Não tá monopolizando. Moro em Jaçanã, é o título. Salvem meus fãs de Adonirã Barbosa. Tudo suave? <risos> eu não peguei a referência. Só é, pra Moro, hein, Jasana Ah, ah trem. Desculpa, eu só, eu só escuto Heavy Metal <risos> só só <no> <risos> Sobre a garota do trem, lembro de ter Lido o livro pouco depois que saiu o filme Realmente, a falta de elementos visuais No livro ajudam muito no suspense Que, como vocês comentaram, ficou bem mais preguiçoso No filme, de fato, o filme falou Que o cara era o vilão, e esse é justamente O problema, o filme fala, mas não mostra Nada, yeah. hum. acho tudo bem Fazer filmes e livros onde nenhum dos Envolvidos é particularmente bom mas se o personagem principal vai ser um babaca, ele tem que ser pelo menos carismático. No caso da protagonista, a única coisa que eu queria era ver ela se foder, completamente insuportável. Uma coisa muito besta que me incomodou no filme é que no livro a protagonista é descrito como uma mulher relativamente gorda e de aparência acabada, entre aspas. No filme eles colocaram uma atriz com uma aparência boa dentro dos padrões de Hollywood. Eu conheço alcoólatras e já tive problema com álcool e a protagonista não conseguiu me convencer de que ela era alcoólatra. Novamente o, fi o filme dizendo muito, mas mostrando pouco. Mas isso é só uma impressão minha mesmo. De um modo geral, achei o filme ok. Pra quem gostou, vale a pena ler o livro. A leitura é bem dinâmica. Quando vocês disseram que iam gravar de Nosferatu, eu quase dei um gritinho de alegria no meio do trem. Que maravilha, <risos> Mal posso esperar. Um filme nota 10, sem sombra de dúvida. Tem um crush gigante em atores de filmes mudo alemães. Caraca, que específico. Mais um grupo aí, ó, pati, pati. Se morando na Alemanha eu não conseguir um homem assim, eu desisto de arranjar Maria <risos> Uma recomendação que talvez vocês gostem é M, o vampiro, o vampiro de Dusseldorf, o vampiro de Dussendorf. Respeita a, alemão. Respeita, respeita, a respeita a trema no nome, cara. Foi o primeiro filme falado de Fritz Lang, o mesmo cara que dirigiu Metrópolis, e é bastante influente no gênero suspense policial. O diretor utilizou muito bem o recurso do som, já que na época era uma novidade e certamente mais caro de se fazer. Muitas pessoas associam o filme ao caso real do serial killer alemão Peter Curtin, apesar do... Ficou boa trema agora, Marcel? Sobre o de trema. <risos> Gustavo Kert, apesar do diretor ter dito que não se esperou no caso para o filme, a Pat, que é fã de True Crime, já deve ter ouvido falar desse maluco. Suas últimas palavras antes de ser executado ficaram bastante famosas. Diga aí, ela bota as aspas do cara. Diga-me, quando minha cabeça for cortada fora, serei eu ainda capaz de escutar, ainda que por um instante, o som do meu próprio sangue esguichando pelo meu pescoço? Essa uhum. seria o prazer para superar todos os prazeres? Caraca, doente, Pou... pouco Dodói. A cabeça dele está exposta em um museu nos Caralho. Estados Unidos. Caralho. Uhum. Mais, mais gente doente. E pode ser vista pelo público. Eu mesma nunca vi. Mas um dia, quem sabe. Enfim, Caralho. muito sucesso. E que, que rolê, Bad Vibe. Muito obrigado, Eva, pelos dois meios. O caca seria capaz de ver essa merda, cara. <risos> Claro. A cabeça, eu, a cabeça eu, dele é maluco.
0: Eu ia ficar muito incomodado em entrar no museu e ver a cabeça de um serial killer que queria
1: escutar o próprio sangue pingando. Cara. Mas
2: seria bom ver a cabeça dele ali, já que o filho da puta tá morto, sabe? O desgraçado morreu, entendeu?
1: Ah, mas eu acredito, se me contarem que ele morreu... Eu não preciso ver a cabeça, <risos> tô legal, tô legal. Vai daí, Marcelo.
0: E meio de Maria brincar agora e pornô também tem que ter roteiro. <risos> eu, eu também acho. Pornô Discord? <risos> eu acho que tem que ter. Olá, caros professores do terror. Que isso? É, tá falando de filme, né, Marcelo? Tá falando dos videozinhos que tu recebe no zap? Que é isso, brother. E meio muito rápido, apenas para aclamar Evil Dead Rise: Baita filme, muito gore e um bom roteiro. Ouvindo o episódio, eu ainda consegui concordar com os três. Sim, eu concordo com o Romulo que a atuação <risos> das crianças diante do estado da mãe é um tanto menos enérgica do que esperado. Mas ao mesmo tempo, acho que a escolha é importante para o filme. Todos os nossos olhos estão na mãe. Baita atuação, inclusive. Na primeira cena que ela aparece endemoniada as três crianças e a irmã estão em choque apenas olhando para aquela cena e eu fiquei exatamente do mesmo jeito que eles hipnotizada pelo que eu estava vendo uma mais uma pro grupo da parte de fãs de Veldete também gostei dos personagens da construção da história, do fato do roteiro ser simples e consistente, existe uma maldição, as regras são claras e simples não existe fe final feliz a cena daquela máquina de picotar madeira engolindo o corpo Nossa. da criatura final é espetacular, e daí eu fiquei pensando, é agora que o filme vai deixar um furo porque na real, nem isso deveria funcionar Final, os restos mortais ainda estão ali. E alguns minutos depois o filme cumpre com a palavra com, com a entidade possuindo a vizinha de sono pesado. Maravilhoso! Só não dou 10 de 10 porque também acho que a questão da existência das gravações e vinil questionável. E porque, <risos> meu Deus, que ódio da cena do olho voando na garganta do cara. Tô com a parte nessa: 9 de 10. Filme muito melhor que certos outros gores com roteiro furado que andam hypados por aí. Olha Vocês... a cutucada! Essa crítica. Aliás, das grandes três estreias do ano, diria inclusive que talvez, talvez seja o meu favorito no momento. Sendo a ordem Evil Dead Rise, Ninguém Vai Te Salvar e Talk To Me. A Santíssima Trindade que salvou o terror nesse fatídico ano de Freira 2 e Exorcista entre quatro parentes. Quatro aspas. Quatro aspas. Errei o símbolo. Esse ano a foi profívei. hein? Eu vou fazer um retrospectivo pra comentar isso, ouvintes. Aguarde. Valeu, meus queridos. Abraços sangrentos. Maria. Um
2: abraço, Eu tô... Maria. Tô muito feliz de saber que a Maria foi introduzida ao universo do Evil Dead.
1: Eu fiquei bem surpreso dela gostar assim, que ela porque gostou
0: muito. é bom, muito. óbvio. Só por isso, porque você é o único que dá que é babói da cabeça. Eu gosto,
1: caralho. Eu tá sou, sou doente que nem vocês. Tem que ser. Não, que nem vocês, calma, cara. Vocês, Paty Maria, calma, Márcia. Vai daí, Patrícia Giovanetes. E meio
2: do Alan Barbosa, episódio 156 Predadores Assassinos. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, eu tô é, padre. Que episódio sensacional e maravilhoso que foi esse de Predadores Assassinos Eu ri demais Começou bem diferentão E acertaram demais
1: Obrigada. O episódio começou diferente que não que a gente lembro. Já fez diferente? Não sei Mas obrigado Gil, Vamos só acertar é, Tá bom
2: Vamos ver o que, que a gente fez Pra repetir então porque...
0: <risos> Vamos tentar fazer igual sempre né?
2: Vai que né? Bem
0: natural Deve ficar bem é. bom né?
2: Eu fiquei sabendo da existência desse filme Através do canal Trecheira Violenta No Youtube em 2019 Ótimo Fui assistir canal.
1: Abraço pra eles, amigos do programa. São? Não, nem conheço. Não, eu, muito, tá. eu tô gostaria com essa mania muito. de falar isso pra todo mundo que se. Ah, um, tá. um abraço pro Oswaldo e pra Karina. Se, se caso
0: escute a gente. Se quiser, eu chamo eles, hein? Eu vou lá e me meto. Pode chamar. Pode chamar. Por eu vou... Então vou chamar. Sei até o filme pra sugerir pra gente gravar por causa deles.
2: Que surpresa boa. O filme me agradou demais. A ambientação, as atuações, e até o noguinho eu tô muito bem. Elevando suspense e drama do jeito que a nossa querida Luísa Mel ruiva batido. Não <risos> Eu não sou a Luísa Mel, a
1: Luísa Mel é ruim. Não é, é nada. Linda, maravilhosa. Casava com ela pra salvar bicho. E Tava... usar de holofote, né? Bem teu tipinho, né, Meu Deus, o que, é que tá acontecendo, cara?
2: Vocês estão trocando papo aí do nada, sozinho. Assim. Não entendi também, só, só fiquei quieto. É. Mas tá se coçando a barba aí, por quê, de nervoso? Não. Caralho,
1: mas tô... agora eu meio que outra de gás. O que
2: que, 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 tá... que tá acontecendo?
1: Achei Estou o filme bom. Bo...
2: Ai, para. <risos> O Romulo acabou de fechar a câmera. Ficou só o saco. Mano. Achei o filme bom e, em determinados momentos até próximo da realidade. Se ignorarmos que no <risos> filme subestimar a força de ataque dos cocodrilos, como diz o nosso querido Romulo, que faz cosplay da Vandinha no Halloween... <risos> E ficou muito bom, inclusive.
1: Muito obrigado.
2: Algumas coisas nesse filme dão certa agonia, como, por exemplo, aquela água suja de esgoto e os personagens com ferimentos abertos, sujeitos a diversas infecções, leptospirose, etc.
0: Então já são duas coisas que tem que abrir mão no filme, hein? É.
2: Os <risos> trabalhos do diretor Alexandre Aja, que inclusive é extremamente parecido com o David Guetta.
1: A <risos> é, te leu o um jeito mais difícil, é só Alexandre meu. Alexandre. É, ela dificultou. Eu acho que eu nunca vi a cara do David Guetta. Tudo são bom. bem
2: interessantes. Exemplos. Alta Tensão, Espelho do Medo, Viagem Maldita de 2006, que é um remake super caprichado do filme de, 90, de 77 do As Crave. Que medo disso, cara. Um remake do As Crave ser é, é bom, assim.
0: Nunca vi. Foi, foi, tu viu o remake ou eu tô viajando rumo? Não vi nenhum deles. É o Rios Evais? Ah, eu não, só vi os originais. Ah, tá. O Alta Tensão é bem bom na minha A Viagem de... Maldita é remake do The Rios Evais? É. O original é Viagem Maldita também. Não é, não é? Quadrilha de Sádicos? Ah, Quadrilha de Sádicos, tá certo. Olhei tão bem louco tem nada a ver uma coisa com a outra só o diretor não, não o Viagem Maldita é o remake do The Hill Heavy Ice, é que originaram ah, a quadrilha nome, de sádicos então. é. cara, que papo de maluco
2: Piranha 3D, que foi lembrado pelo querido Marcel, comentado da cena da mulher dividida no meio do mar. Ao meio, no mar. Inclusive, seria um filme com muito conteúdo para comentar em um episódio. Eu vou finalizando por aqui, mas antes deixo como indicação o filme Nas Garras do Tigre, de 2010. É um filme de atenção e suspense, vai escalando até o fim, com personagens num único ambiente sendo perseguidos por um, um dos animais mais lindos, um tigre. Esse filme é pouco conhecido, mas é muito bom. Tem 1 hora e 25 minutos de duração e atualmente está disponível na Amazon Prime Video Olhei. e também no YouTube. Não conheço esse não.
0: Porra, o um filme de bicho com tigre já está aí.
2: Ah, Paty e Romo, seus pets são lindos. As da Paty me lembram a frajola. Elas são frajolinhas <risos> Muito obrigado. Enfim, por hoje é isso, meus queridos. Muita saúde pra vocês e suas famílias. Sintam-se abraçados. E até o próximo meio. Um beijo, Alain Barbosa. Um beijo na sua mãezinha querida, fã do
1: Henrique Avila. Muito obrigado, Alain. Próximo meio de Javan Pires dos Santos. Parabéns. E sobre Jotas. <risos> Fala, sabadistas. Aqui é o Javan novamente. Vim só dar os parabéns pelos três anos de programa. A gente falou que estava de aniversário e é o único que Olha deu isso. parabéns no Olha... que mendigar, e mesmo assim só o assim, sol, sol mandou. Caraca, a gente é muito aquela criança triste com o chapéuzinho sozinha no aniversário. Aproveitando pro Romulo não ficar mais na dúvida, a Paty acertou o J do meu nome, se pronuncia como, como J mesmo, tal qual o jibanjato, o Oi. Falando em Jotas, ouvi um, <risos> em um episódio antigo que algum ouvinte sugeriu pra vocês assistirem o estranho caso dos Johnson's do perturbado do Ariaster. Não sei se vocês já viram esse curta desgraçado maldito e desgraçado novamente. Caralho. Então, então, por favor, não vejo. Tá eu bom. não vi ainda, mas eu tô meio de bode com a Ariasce. Eu só espero que ele não tente fazer um filme desse curto. Eu mas, não se quero ver. F... mas se forem ver, tem no YouTube. E se forem fazer o um especial sobre curtas malditos, esse é uma boa pedida. Doli. Espera pro ano que vem, quem sabe. Mas depois não digo o que eu não avisei, quando Caralho. ficarem uma semana perturbados. Caralho. Risos, risos. Caralho. Caralho. Agora, agora. agora a expectativa foi lá em cima. É, agora já não vai ser alcançada mais. Tu estragou <risos> estragou tu o Estragou o filme. Abraços de avampiros dos Santos de Fortaleza, Ceará. Muito obrigado já vai pelo e-mail, e vai daí Marcel o último e meio da semana. E-mail de Cláudio Alves, a garota no trem que perdeu a estação. <risos> Aliás, ela fica bem pouco
0: no trem, né? É, isso é, isso é bem curioso, né? Podia ser qualquer coisa, podia estar tá de bicicleta. Podia ser a garota do... da rua. <risos> Garotos da rua, A ga um... garota da Birita. Olá, pessoas, que ano de trem, de segunda a sexta, às 15 para 6 da manhã. Caraca, parabéns pro, pro proletariado. Um abraço pro seu proletariado aí. Quando... Parabéns pra eles, não, cara. Meu, meus pesos, <risos> que porra. Quando foi anunciado o próximo episódio, fiquei ansioso pra enviar e-mail, pois junto com o Perdido em Marte, foram duas experiências que primeiro li o livro e depois assistiu o filme. E com a garota do trem, durante a leitura, foi divulgado que o filme chegaria em um streaming que, se tivesse patrocinado sábado 14, falaria o nome. Muito bem. Mas como não está, perderam a oportunidade. <risos> a gente fala o nome de todos, em toda a leitura. E ninguém dá bola pra nós. Mas gostei do cuidado. E lendo o livro antes, e no máximo dois dias depois de assistindo o filme, a sensação que fiquei é que se não tivesse lido, o filme seria muito melhor. Pois pra mim ficou a sensação de um resumão muito mal feito. Eu não li e também ficou com a sensação...
2: <risos> mas eu acho que isso é geral, até quando você... É, é
1: o mais comum.
2: Pô, eu tenho muita essa sensação como com, com o próprio It, apesar de ter gostado do primeiro, eu tenho muita essa sensação com ele, porque o segundo, meu Deus do céu, ah, cara,
0: o é... O segundo é, 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 é... Errar
1: o gol, né? Dá é, pra contar é, nos dedos a adaptação boa. É,
2: é desesperadora porque a segunda parte do, do livro, do, do It, é uma das mais fodas que tem e eles cagaram a
0: segunda parte do livro. Então... E é incrível, né? Eles cagaram muito forte. Coisa que no livro é bem trabalhado. No filme ficou corrido até mesmo desconexo. A personagem da Phoebe é mal utilizada e a cena do trem juntaram com um outro acontecimento e ficou estranho. E quando falo que ficou um resumão, o sentimento que o roteirista só destacou as partes do livro e entregou para o diretor. <risos> Uma pena. <risos> Passou
1: o cadeta marca texto e assim, ó, Caralho,
0: uh, largou uns post-it nas páginas que é pra pegar... <risos> Uma pena, faz tempo que li e assisti, mas o sentimento que o livro é bem melhor ficou gravado. Mas para não dar spoilers do livro, não vou me aprofundar muito. Por curiosidade, Perdido em Marte já se sai melhor na adaptação. Ah, não eu... assisti ainda, tem que ver. Pô, eu gosto bem, bem, gosto bem desse filme.
2: Eu também adoro esse filme.
0: Esse é o do Matt Damon, né? É, e olha que eu não gosto do Matt Damon. Um grande abraço e fui, pois preciso pegar o trem das 11. <risos> tá, dó, tá... Saindo agora, no momento da gravação. Um abraço, Claudio. Muito Beijo,
1: obrigado. Cláudio. E, queridos ouvintes, semana que vem falaremos de mais um filme. Olha que surpresa. Uhum. Marcel, o que será semana que vem? Falaremos de um... Um clássico. Um eu tava pensando se eu botava um novo clássico. É um, um clássico. Um clássico,
0: eu, um clássico da nossa geração. Iremos falar de Premonição de 2000.
1: 2000 é redondinho. De onde tem?
0: Pode olhar na HBO Max Pode ou assistir. para aluguel na Claro, na Google Play ou na
1: Apple. Vai abrir a Apple e olhar. É, tem mesmo. É.
2: tem. Não é que tem? tem.
1: tem. É. Me desculpe. Não, essa aí não precisa pedir desculpa porque dá pra entender. Vocês podem achar esquisito, mas dá pra entender. Eu
2: adoro, eu adoro essa cara com saber. Inclusive já me falaram que eu caí na armadilha do Marcel e falei eu olhar um filme outro dia desse. Ah,
1: eu, eu fico emocionado quando a Paty me responde no WhatsApp com um bar. Isso como... ela faz tão natural, não é de, de deboche, ela pegou um bar mesmo. Eu peguei, falando na, na vida. Bar, Cara, não tem como. Um bar chiado, olha que, que mistura bonita. É. Então é isso, que queridos ouvintes, Premonição, Final Destination, clássico da nossa geração. Semana que vem, nesses lugares, tá fácil acesso aí, que o Marcel falou. Até semana que vem e tchau! Tchau. Tchau. Vamos destruir a infância de novo.